0: Hola, ¿qué tal, cules? Hoy no les voy a preguntar cómo están, eh, me imagino, después de otra, otro descalabro en Champions, otra vergüenza, otro 3 a 0, y ahora pues no fue el Bayern, ¿no? Ahora fue el Benfica. Eh, bueno, en este podcast hablaremos, impulsaremos, nos cuestionaremos de por qué Kuman debe salir, por qué es urgente que tiene que salir del, del, del club, del Barcelona, por qué es urgente que la porta lo despida. Todo esto y mucho más en este episodio de Desmarca Cule. Comenzamos. comenté y mencioné en, el, en la introducción en este episodio hablaremos de, de este partido bueno eh, en concreto será bueno del partido de la champions del de, barcelona contra el benfica pero bueno lo que me centraré es por qué Kuman debe salir de, del club porque es urgente que Kuman debe, debe salir de, del club eh, y bueno empezaré con unos datos no eh, me centraré con datos exclusivos de la competición de Champions, no tocaré la liga, pero bueno, creo que son unos datos bastante crudos y fríos y muy sencillos, ¿no? Eh, estos datos son, eh, en, tienes dos partidos, los dos partidos los pierdes por tres goles y en 180 minutos solamente tiras una vez a puerta. Estos son los datos. Muy, muy fríos. Y el detalle no es perder 0-3, ¿no? Eh, como habíamos mencionado en otros eh, podcasts, no es perder 0-3 contra el Bayer o, o contra el Benfica, ¿no? Si, si fuera un entrenador nuevo, bueno, no sé. Y, y a lo mejor tú estás viendo que los automatismos mejoran, que el, el, el equipo va en progresión. Pues bueno, aceptarías, ¿no? Te, te duele, te enojas, pero bueno, lo aceptas, ¿no? Pero Kuman ya tiene más de un año eh, en el banquillo, y bueno, no, no, no parece que tenga un proyecto, no parece que tenga una idea de absolutamente nada. No. Y bueno, no, no sé, no sé, hay, hay gente que, no sé si ahorita a lo mejor están escondidos o aún tengan algún tipo de argumento, sobre todo en la prensa española, que ahí tienen a tienen a su amiguito eh, Kuman en la prensa española. ¿Cuál es el argumento para mantener a Kuman? No, no lo entiendo tomamos de memoria qué equipo de Kuman ha sido un gran equipo emblemático que haya hecho algo, algo no, no, no en cuanto a título sino en cuanto a juego eh, no sé pensemos en el Everton en el Valencia en el Southampton o en la, en la selección holandesa alguien recuerda pensar en uy el, el equipo de Kuman es poderosísimo pues no, no hay ningún equipo que haya eh, entrenado a este señor en el cual a nosotros recordemos y pensemos en que haya sido o haya hecho algo importante en el fútbol. E insisto, no estoy hablando de títulos, estoy hablando de la forma de jugar, de imponer eh, tus condiciones, de hacer historia en el fútbol. Y en, en el fútbol no solo haces historia con títulos, también lo haces en cómo juegas eh, el partido, cómo juegan los partidos, cómo expresas tu fútbol. Y bueno... Recordando eh, aquel tuit de Albelda, el cual fue jugador, bueno, ahorita, actualmente es exjugador, eh, jugó en el Valencia y lo entrenó Cuman. Él puso un tuit en 2014, cuando Cuman también sonó para el Barcelona, y puso que en su tuit decía: Ojalá Cuman entrene al Barcelona, así se igualaría algo la liga. Porque obviamente, bueno, el Barcelona ha sido dominante de la liga los últimos 10 años. De 10-11 ligas, el Barcelona ha ganado 8 por lo menos, 8-9, no estoy muy seguro. Algo muy abrumador. Y bueno, era un profeta ese jugador albelda, al parecer, ¿no? Ya, ya lo había dicho en 2014 y bueno, 7 años después, aquí estamos, ¿no? En fin, lo que es, es cansado es como el personaje Kuman como titulé en algunos otros podcasts con anterioridad, Va a la rueda de prensa previa y final de cada partido y le echa la culpa a la plantilla. Es increíble, es increíble cómo le echa la culpa a la plantilla. Actualmente en su rueda de prensa de hoy, bueno, ya lo vi con menos soberbia, pero terminó diciendo que los jugadores del Benfica eran más rápidos y que tenían mayor preparación. Bueno, ahí sí ya es una... Se echó un poquito de tierra a sí mismo, ¿no? Sin, sin pensarlo o no sé si fue a propósito. Pero bueno, yo la verdad es que lo único que creo ya con estos partidos y la situación como se ha dado es que Kuman está buscando que le que lo despidan, ¿no? El, el señor de club que tanto ama al Barcelona solo busca ser despedido y busca los 13 millones de indemnización. Así tal cual, ¿no? Y digo, es muy respetable, eh, digo como cualquier persona que tiene un trabajo, y que a lo mejor no está a gusto y no va a renunciar, está, está buscando que lo corran, pero que no nos vendan la idea en la, en la prensa que Kuman ama el club y que hay que respetarlo y todo esto. no Yo creo que si amara el club eh, ya hubiera renunciado y no, obviamente en la situación como está el club de casi no tener ni un duro para pagar, pues no, no estaría buscando los 13 millones de indemnización, creo yo, ¿no? En fin, yo creo que si Laporta no despide a Kuman, eh, también Laporta es parte del problema eh, actualmente. O sea, ya ese discursito de que, bueno, me impusieron este entrenador, es que la situación, yo creo que ya ya tuvo Laporta la posibilidad de despedir a Kuman desde el verano. E hizo todo ese paripé de que... Eh, bueno, vamos a analizar la temporada. A ver si Kuman merece eh, tener otra temporada. Se dijo que estaba buscando sustituto y que, como no lo encontró, se quedó Kuman. Entonces, eh, creo que eso desde ahí ya fue el error de, de la porta. Eh, claro, eh, la herencia de, de Bartomeo es cómo dejó el contrato de Kuman. Bueno, contratarlo, ¿no? Pero ya después de contratarlo, ¿cómo dejó el contrato de Kuman? Y bueno, ahora la indemnización de 13 millones. Pero más allá de eso. Eh, salió una noticia, no me acuerdo si es Mundo Deportivo, medio español, eh, donde habla del límite salarial y bueno, dice que es posible despedir a Kuman. Lo que no sé es cuánto tienen de presupuesto para contratar a un nuevo entrenador, eso sí no lo sé. Ahora, pensémoslo bien, el equipo actualmente no juega nada, uno ve la alineación, ve el partido y no sabe qué va a jugar el Barcelona. O sea, lo único que sabemos es que contra equipos grandes o en, o en Europa, eh, el equipo va a salir con tres centrales y a encerrarse atrás. Eso es lo que actualmente sabemos del Barcelona, como lo hizo contra el Bayern. O va a tirar pedradas a ver si alguien la coja ahí en, en, la, en el área pequeña y por rebotes entra un gol. Eso es eh, lo que actualmente pensamos de Kuman. Pero bueno, tú dirás, bueno, ok, no está utilizando el sistema, jugamos de lasco, no sabemos a qué jugamos. ¿Y actualmente ha mejorado algún jugador? No, claro que no. A ninguno ha mejorado. De hecho, yo creo que ha sido el técnico que más ha empeorado a todos los jugadores. Ya lo vemos hoy, por ejemplo, con Ter Stegen. Como la verdad es que me, fue muy preocupante. No el primer gol, que bueno, también tiene un poco de responsabilidad. Aunque yo creo que la mayor responsabilidad del primer gol del partido de hoy es de Piqué. Y no de Eric García. Porque Piqué pudo haber hecho el 2 contra 1. En, en el primer gol que tuvo Eric García y como es un jugador veterano, al cual puede ser sobrepasado, ya no quiere quedar este, manchado en el partido y mejor que quede manchado Eric García, entonces él solo se hace hacia atrás y bueno, pues el, el culpable es Eric García, pero aquí el problema es que no haces el 2 contra 1 y por eso, yo creo que por eso fue cambiado en el minuto 30 por Kuman Eso y porque estaba, estuvo a punto de ser expulsado. Entonces, es bueno, no ha mejorado, a, volviendo a la idea, no ha mejorado a ningún jugador. De hecho, los ha empeorado a todos. A De Jong, a Busquets sí lo ha hecho peor, peor de lo que es y lo que necesita. Porque Busquets es un jugador que requiere jugar en bloque alto, eh, que el equipo domine y con base a eso eh, el equipo pueda, él, él pueda defender todas las zonas del campo pero no es un jugador de recorrido, que sea muy rápido, que sea fuerte, e ese no es el fútbol de Busquets, el fútbol de Busquets es de agilidad mental y de jugar con un bloque alto ofensivo, así es como juega Busquets, y actualmente el equipo no juega así, por eso Busquets queda tan señalado. Otro que ha sido peor, ¿no? Alba por ejemplo, o sea todos los jugadores, yo aquí enlisto todos y a ninguno lo ha hecho mejor, a ninguno, a ninguno, absolutamente a ninguno. Y esa frasecilla de que Kuman apuesta por los jóvenes es una mentira, es una falacia. ¿Por qué? Porque si tuviera a todos los jugadores que, que ya se han ido, un Rakitic, Suárez, Messi, eh, no sé, Xavi de 35 años, Arturo Vidal, cualquier jugador veterano estaría encima de cualquier jugador joven con Kuman. Actualmente los jugadores jóvenes juegan con Kuman. Simplemente porque no tiene otra opción No tiene más jugadores Si se te lesiona o está enfermo Sergi Roberto se te lesiona Alba Frenkie de Jong está sancionado Pedri está lesionado Pues claro, metes a Nico ahora sí Metes a Gaby, metes a Demir Porque no te queda otra opción Cuando un entrenador realmente apuesta por los jóvenes Es cuando tiene la opción de elegir Entre un jugador veterano y uno joven Y mete al joven Ahí es cuando realmente un entrenador apuesta por los jóvenes. Como cuando lo hizo Guardiola con Busquets, que lo, lo subió de tercera división, quitó a Yaya Tauré y puso a Busquets. Y, y Yaya Tauré era un jugador estrella en ese momento, top, estaba en su mejor momento, y lo quitó por poner a Busquets. Y también puso a Piqué y también puso a Alves, ¿no? Y así, y apostaba por Boyan, apostó por Tello. O sea, eh, así es como realmente apuestas por los jóvenes. Cuando tienes la opción para elegir y tú eliges al jugador joven encima del veterano. No cuando se te, se te lesionan o se te van y no tienes otra opción que ponerlos. Esa no es apostar. Eso es, bueno, pues no tengo otra opción y lo meto. Y aquí yo voy a decir un mensaje que, bueno, yo vi un video de Bielsa, un pequeño video, donde dice que los entrenadores no deben de, bueno, poner a un jugador. Eh, joven solamente para señalarlo no es apostar por él eh, realmente echas a perder su carrera pero no estás aportándole absolutamente nada eh, aquí si vas a apostar por los jóvenes es enseñarle, indicarle, liderarlo y hacer que mejore de manera exponencial ya sea su posición como jugador, como sea pero no metan a, simplemente por debutar jugadores y que a la vuelta de la esquina en unos meses, en unos años, el jugador esté totalmente olvidado, desaparecido y hayamos echado a perder su carrera. Eso no es apostar por los jóvenes, eso es un error totalmente desleal e incorrecto por parte de Kuman, ya que él fue jugador. Que lo haga, ¿no? A mí me parece incorrecto. Pero bueno, aquí lo increíble es cómo Kuman ha logrado minimizar más al, al Barcelona, eh, más de lo que ya estaba, ¿no? O sea, más de, de lo que ya había estado con la etapa de Valverde, con las burlas de Roma, de Anfield. Y después el que se fue Valverde, el 2-8 con Setién. El, la salida de Messi, ¿no? En ese entonces, cuando salió Messi, bueno, ya la situación era crítica. Ya el equipo estaba muy disminuido, minimizado. Y actualmente, ¿cómo han logrado todavía minimizarlo más? ¿No? Si, si logramos ver los partidos del Barcelona, es preocupante. Además, no poder. Es, es preocupante... Eh, si no se toma una decisión ya o sea la decisión se tuvo que haber tomado esta noche o en las próximas horas no, no puede esperar a mi parecer no debe llegar Kuman al Wanda que es el partido contra el Atlético de Madrid el fin de semana, no puede ni debe llegar eh, Kuman debe ser destituido ya, o sea ya de ya que se le pague cuando, cuando se le pueda pagar, que se hable con él y mira tu indemnización se te va a pagar de esta manera en estos tiempos, pero ya no puedes continuar más aquí porque, eh, bueno, es, es, es indispensable cambiar el mensaje del club, porque el mensaje de, de como club que está dando Kuman, es brutalmente desastroso. Eh, ¿Por qué? Porque Kuman sale a rueda de prensa y bueno, esto es lo que hay, es que estos son los jugadores, es que no sirven para nada, no sé qué. Y ya dejando de un lado la parte eh, deportiva, la parte económica, necesitamos dinero como club. Necesitamos dinero, necesitamos que los patrocinadores quieran firmar con el Barcelona, quieran renovar. Y con este mensaje y perdiendo los partidos y dando pena, no va a haber eh, ningún sponsor que quiera firmar con el club. Eh, es vital recuperar la imagen y el mensaje. O sea, actualmente a lo mejor el equipo no va a poder eh, volar, ¿no? O sea, no va a poder eh, hacer mucho. Pero... Si no quitamos a Kuma, se va a cargar todo, se va a cargar todo y actualmente lo que necesitamos es ahorrar dinero, y eh, eh, recuperar prestigio, para después en unos años poder eh, pensar o vislumbrar en lo que tuvimos hace 5, 6, 7 años como club. Pero es indispensable, o sea, ya eh, eh, de forma económica eh, y deportiva. o sea, Bueno, deportiva y económica, más bien, ¿no? O sea, ya hablamos de lo deportivo. Ahora pensemos en lo importante que es lo económico. Es vital. Ahora, actualmente, después del partido estuve leyendo que bueno, Roberto Robert, Roberto Martínez de, de Bélgica, Andrea Pirlo, que porque le recuerda a Richard, porque es barato y no tiene experiencia. O sea, no sé qué clase de argumentos tiene la prensa actualmente, no sé si no sepan por dónde va. Pero si realmente estas son las, las posibilidades que tiene eh, la Laporta, es increíble. Yo creo que Xavi vendría con una reducción salarial y como sea el panorama, él vendría sí o sí, o sea, él ama al Barcelona. Y de hecho, de eso hablaremos en el siguiente podcast, porque Xavi sí debe venir. Es urgente que venga Xavi y es la única eh, posibilidad de recuperar algo eh, de imagen, de... De entidad, de, de identidad del club. Es, es, es vital que venga. Pero bueno, eh, yo solo espero la puerta se carga a Cuman. Eh, antes de que Cuman se cargue al Barcelona. Es, es vital. Eh, bueno, yo lo voy a dejar aquí. Como dije, mi siguiente podcast eh, será de por qué Xavi debe venir, mis argumentos, eh, incluso análisis, eh, todo así que ahí los espero ahí espero me escuchen les mando un fuerte abrazo por toda esta situación yo creo que todos los culés lo necesitamos hasta luego